0: 欢迎继续收听由九九为您带来的《林家竹马恋青梅》第二百二十四章。他们当我是怪胎，因为刁叔叔好几天没有回公司，而且曹杰也不在公司坐镇。罗苏来打听消息的时候，特地透露给我一些信息，说是公司人心大乱，已经有人来挖角。好几个高层有了走的心思，问我刁叔叔是不是不行了。我怀疑现在的人怎么有那么好的想象力？不就是出个车祸住院了吗？虽然车祸确实有点玩大了，但只要我们这边一天不出病危通知书，他们就应该老老实实安守本分、坚守岗位，而不是借此来跳槽。现在怎么办？我问貂蝉，她好几天没有好好休息过，胡茬都长出来了，眼底有些疲惫的青。这样下去可不太好。然而过了很久，他才说：“先别告诉我妈，你放出消息，就说我爸已经转到普通病房，人也清醒了，恢复得很好，医生说过不了几天就能康复出院。”这不是要我睁眼说瞎话吗？我这人要我耿直些的时候，我只会越来越怂；叫我说谎的时候，我又觉得难受。不晓得是不是叫物极必反？不是啊，貂蝉，我觉得这个时候你应该站出来主持大局，不然我担心公司真的会挺不过去。我由衷建议貂蝉，这样拖下去也不是办法。如果有人真有心要弄垮刁叔叔，怎么可能没办法调查到刁叔叔的病情？你就算是把谎话编得再无懈可击，那也不是事实。撑不了多久的，到时候我怕对公司更加不好。我把利害关系都分析了一遍，谎言被揭穿不过是时间问题。连我这种智商都能想得到的，刁晨不可能不清楚。我知道，他淡定如常。果然，他是知道的。于是他说：“我过誉的，我就是等人来揭穿。不想造反的，自然在知道真相后也不会怎么着。那些叫着要给正义说法的人，才是有问题的人，难道不是吗？好像听着有点道理。”这么说，他做这些的目的都是逼那个背后的人自己站出来。从来就觉得理科生的思维我跟不上，于是也不想跟他们玩。从来都是他们看我如怪胎，我视他们为书呆。而今天我才发现，我的智商和应变能力真心不能和刁晨这个理科生比较。这个结果完全颠覆了我二十多年来的认知。真是太毁意识形态了，好吧，我祝你天随人愿。其实我也觉得你出面才是最好的，况且刁叔叔也没别的心愿，他就是想在有生之年把公司办得有声有色，然后好好的交到你手里。为此，他做了很多事情，只是你不知道而已。没想到过了一会儿，刁晨低着头，看不见表情。慢悠悠的说：“我知道，其实我真的都知道。没有办法，我只能按照刁晨的吩咐，把刁叔叔的近况透露给了公司同事。果然，在极短暂的时间内，就接到了罗苏的反馈。他说，公司现在安定了不少，那些蠢蠢欲动的人也都安分了，还问我。”要不要趁现在上医院，就着我的关系看望一下刁叔叔？没准以后毕业了就能留在公司做下去。我真是又好笑又着急，连忙以刁叔叔需要静养为由拒绝他。不过刚挂了罗苏的电话，风贤又打了进来。算来他这几天确实没什么动静，之前他和曹杰密谋了那么久。要是再不发工，就干；要是再不发工，就怕赶不上最佳时机了。人家都说丑人多作怪，没想到他们俩长成那样。没想到像他们俩那样长相好、气质佳的人，做起怪来比谁都厉害。不好意思，我真不是有意不去上班，你也晓得的。刁家出了事，我作为邻居，怎么都要出点力。况且刁阿姨对我十分信任，要是这个时候我还假装什么事儿都没有发生，是不是有点不近人情？再者，我也是个半路出家的人，就算在位子上也不见得能帮上什么忙，所以您就当我是个屁，夹着难受，放了舒服吧。本来已经安心等着被风贤批评。突然想起来那天貂蝉说的话，十分挑衅地说：“不过我觉得这件事情你也管不了了。我知道你要辞职，这时候应该要消极怠工的。假期的事情我自己会跟人事部解释，不劳您费心。对待风贤这样的人，我总算是总结出了心得：越是怕他，他就越欺负你，你越怂。”他就越强，你强他就怂，说什么都不能露出自己很怂的模样。再说我又不是很正式的员工，再说我又不是正式员工，跟人事部打了招呼，还有刁家罩着，怎么算都比他有优势，没道理会怕他。谁知道我一通有的没的之后，风险只是笑。你以为我会为难你？是啊，你从来都拿欺负我当乐趣。你从来都拿欺负我当乐趣，我很不信任你。终于说出了我的心里话，不晓得有多舒服。你误会了，我只是想说，我辞职的事情可能要延后，你大概会很不高兴，不过也没有办法，我已经决定了，本来也用不着告诉你。不过你自己也说了，你很重要，很有地位，就当例行公事通知你一声。他说的顺溜，现在是早就预谋好的，根本不是临时起意。为什么呀？他得意地说：“我怎么也是老板亲自挖脚过来的，现在老板受伤住院，我这个时候撂下摊子就走人，岂不是叫同行看我笑话，说我忘恩负义？”连你都知道什么叫不近人情，我又怎么会不明白呢？